0: Eu sou o Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o vigésimo episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom! Em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. E está aqui comigo hoje, Thiago Rocha.
1: Olá, boa noite a todos, meus queridos. Um prazer estar novamente por aqui.
0: Hoje, quem está de chinelinho é o Lucas. Então, vamos só nós dois. Se garante,
1: Tiago? Vamos nós, vamos fazer valer aqui. Tá certo.
0: E hoje vamos falar da participação brasileira na no início das oitavas de final da Libertadores daqui a pouquinho a gente volta com aquela vieta que vocês gostam Muito bem, Thiago. Para a gente começar a falar dos brasileiros, nada melhor do que começar falando do confronto contra o Boca Juniors, o maior pesadelo dos clubes brasileiros na Libertadores. Como é que você viu Galo e Boca?
1: Eu vi de uma maneira assim... Já foi mais pesadelo Boca, né? <risos> Antes é. de qualquer coisa. É, assinar um pouco da, das modificações do tempo, enfim. É, já houve um Boca bastante mais, mais forte do que esse que a gente tem visto. Eu acho que pelo menos nos últimos... Dois, três anos, né? Uhum. É, a gente já viu Boca Juniors mais, mais competitivo. De toda chegou, na, forma, chegou na grande, na superfinal, né? Com,
0: com o River em 2018.
1: Sim, aquele... E que assim já era um, um Boca um pouquinho que estava abaixo um pouquinho do, do, do River, né? Mas ainda fez valer o confronto, né? Da, da... Sim, sim. É clássico, né? Não, tem, não dá para ter favorito. Mas falando da, da, do jogo desta semana, ou seja, o primeiro dessa dessa fase de mata-mata de da -mata Libertadores, a gente pegou já logo dois times muito tradicionais, né? Dois campeões de Libertadores, é, um multicampeão, outro nem tanto, uhum. mas enfim, um time ainda de muita tradição. É, eu acho que vai ser um pouco da tônica que a gente vai falar sobre esses confrontos, que foram confrontos muito amarrados, sabe, Davi? Eu não sei se você tem essa mesma impressão, porque para mim, sim, sim. um grau de amarração muito forte. A gente que vem de um aeuro tão maravilhosa, mas a gente até também já tinha alertado que não, não achasse que aquilo ali ia ser o, o, <risos> o padrão, né? Porque a realidade é ia jogar um pouco na nossa cara, ia ser jogada na nossa cara e a gente ia acabar vendo algo bem diferente. Jogos amarradíssimos esse aqui, logo de cara, um jogo com muito erro, sabe? Você, você vê que um, um, um jogo é, ele vai ser ruim de se ver quando você Vê muito problema, aquele penúltimo passe, ele ser errado. Porque uhum. às vezes acontece muito o último passe errar, né? Ou seja, a hora de deixar o cara na posição de finalizar, ou o passe é cortado, ou, ou, ou muito longo. Mas o que a gente vê no jogo é que é o, o penúltimo, sabe? Ou seja, muita jogada em sua em su, no, na metade sendo morrendo, né? Um passe errado. Então, assim, um jogo truncado. Às vezes única. aquele
0: em que a gente brinca que faltou feijão, né? O cara não alcança o que faltou o... feijão que Ou que aquele receber. que faltou
1: olhar mesmo pro campo, né? Não sei onde é, é que tá é. com a cabeça. É... Mas, assim, um jogo muito e físico, até em demasia, sabe? Aquela coisa de... aquele assim, eu... O que eu tô vendo é que tá fazendo valer aquele... aquela máxima antiga, né? De que vale unicamente o resultado, e a gente vai falar já já nisso em um outro confronto que ficou muito mais flagrante mas de toda forma um jogo muito truncado o Atlético com algumas é, é, apesar de ter bons recursos é, eu, de cara eu digo que no Boca a gente vê aquela escalação e, e falta o nome né Uhum. Eu costumo dizer, até uma coisa que depois encontro o que eu digo, né? Porque aí, esse negócio de falar, ah, no papel um time é isso ou aquilo. E, e acaba que o papel, ele, pelo menos a hora de olhar a escalação, ele tem alguma importância, né? Ele, 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 é, ele é de menor importância depois que a bola tá rolando. Uhum. Mas o, um Boca, assim, sem, mai, sem maiores nomes, né?
0: É, você não vê o cara, assim, o jogo tá muito difícil, dá nele que ele resolve, né? No Exato, você, não você vê um cara pode
1: assim. ter pelo menos três alternativas no time, né? O grande craque, dois caras que... Que, que tem uma Sim. qualidade diferenciada. E o jogo foi isso, né? Um jogo que foi muito difícil, um jogo muito travado. O Atlético acabou dificultando o jogo, um jogo que já não era para ser tão difícil. Eu sei que é boca na bomboneira, enfim. Mas não tem torcida, né? A gente é, acabou de falar a torcida do muda, muda bastante. Muda muito. Então é, é, é um jogo que acabou sendo travado e ele tava com a cara de ser travado. Você, aquele jogo que você vê que eles vão ficar aqui tentando a noite todinha, e o placar não vai se, se, se alongar muito. E o gol que ainda saiu, mas não valeu, né uhum. ainda, teve, ainda teve isso também, de bola na área, um empurra. É... Enfim, acabou a mão na, nas costas do jogador ali, acabou isso e, interferindo.
0: francamente, cinco minutos, seis minutos para ver, ver aquele lance ali, é
1: um exagero. Foi muito travado, né inclusive na hora, eu até fiquei olhando assim, teve uma hora que eu me levantei e falei, não, o jogo não vai retomar, né? Ficou, ficou naquela <risos> ficou uma demora demasiada. A gente vai falar, é. ah, vai comparar. E é sempre isso, né? Muito difícil. O que fica é que o Atlético ele tem alternativas. A gente sabe que o Elenco tem alternativas. Eu achei o jogo fraco em si, né? É. Dá para o Atlético classificar. E eu acredito que o Atlético vai se classificar. Acaba sendo, acaba sendo é, é, o time da, que acaba tendo uma, uma certa superioridade Quando você olha para o campo, você tem a opção do Hulk Que é um cara que pode chutar, pode fazer para o nível do futebol daqui Ele faz uma diferença, tem o Nath né? tem... E para
0: jogo físico, como você falou no começo, não tem jogador melhor que
1: ele Exato, desde que ele, ele, ele faça, ele, ele imponha isso né Não que ele fique naquela do jogo físico e acabe caindo também Enfim, é, é saber fazer melhor utilização do que tem como, como recurso um jogo muito travado, muito difícil de chamar de dar calo no olho, entendeu? Então, esperamos que na volta o Atlético possa fazer algo diferente. E, e poder destravar, né? Porque vai passar muito por isso. Na hora que sair um gol, o jogo vai destravar. E eu acho que o Atlético tem que contar com isso, porque tem jogadores, tem soluções, tem caras rápidos. É possível fazer algo diferente do que foi apresentado nesta semana.
0: Tá certo, tá certo. Concordo, concordo demais com você. Agora, um jogo que não foi travado assim, foi bem aberto, bem jogado e que o time brasileiro acabou tendo a maior vantagem dessa, dessa fase de oitavas, né? Foi o Sim. do surpreendente Fluminense. Fluminense é. do, dominou o jogo, atacou o jogo inteiro desde o começo até o, o último minuto de jogo, Fluminense em cima. Claro, o jogo no Paraguai, então, obviamente, o Cerro teria algumas chances também, né? O Cerro Portenho teve suas chances lá e tudo. Teve um gol anulado Bizonhamente, bizonhamente, um erro é, assim, e as reclamações. grosseiro, grosseiro, que a Comembol veio, veio a público pedir desculpas,
1: né? Você não entende, né, Davi?
0: Uhum.
1: Com recurso, com, com tudo que tem ali à disposição, ainda, ainda, ainda comete esse tipo de erro, é, é. A gente vai, é porque é um assunto que fica até chato e repetitivo, você está mencionando, esse, esse, esses erros recorrentes, sabe? E com uhum. recursos sei, cara.
0: E assim, não é, não é que foi um erro milimétrico, né? O cara tava um metro atrás, do dando condição, né? Aí veio é. pelo menos houve esse movimento de pedir desculpas, reconhecer o erro e tal. De repente isso aí pode ser uma coisa, né? Que, que dá uma esperança de um, de um futuro melhor. Mas é, fora isso, o Fluminense fez um belo jogo. O Nenê bateu o recorde, né? Do jogador mais mais experiente, né? Seja muito né?
1: Que... E, e o Fluminense, e o Fluminense que, que correu para recuperar, né? Alguns jogadores tava, tinha Desfalques, uhum. né? Tinha Desfalques, assim, bastante importantes. É, correu para recuperar o Abel Hernandes, que conseguiu estar em campo, né? E,
0: é, no, no, não né? pôde contar com o Fred, né? Então.
1: Nem com o Fred, nem com Bobadilha, né? Bobadilha que tava naquela de tentar recuperar também para ficar à disposição. Uhum. Ou seja, tinha o Abel Hernandes para correr e fazer dar certo o 9 no time. É, o Caio Paulista é um jogador que a gente, há algum tempo eu já previa que ele fosse virar titular do Fluminense. Né? É um jogador que, Isso. que tem melhorado, além de ter o aspecto físico que, que ajuda, ele é um cara muito rápido e ele é um cara com bastante é, é, visão do que está rolando no campo. Então é, é um diferencial, é um cara que, que, que tem o que crescer. Ele é um uhum. jogador com possibilidades. O Fluminense... é, pode seguir o rumo
0: do Richardson do João
1: Paulo, né? Ou não necessariamente, né? Ele pode ter um... Mas assim, como você falou...
0: Não, diga digo ele, de, virar, ele inspira... de
1: virar uma grande é. realidade, né? Não, ele não ele inspira e eu acho que ele já, já é uma realidade, pelo que, pelo que o time tem hoje, já tá, mas ainda pode ficar ainda mais. Isso é muito bom. O Fluminense sim, acabou sim. deixando, fazendo o jogo. O Serro, é, 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 eu, eu creio que seja, se não, o mais fraco dos que passaram. É, sem dúvida, um dos mais fracos, eu já tinha comentado na primeira fase, como o Atlético passou por cima... Né?
0: Uhum.
1: Sem, sem tomar conhecimento E sem ter maiores Maiores dificuldades é Interessante que Era um confronto de companheiros né? O Roger e o Arce né? Que foram campeões de Libertadores Juntos pelo Grêmio Se enfrentando Ah, olha só né? Interessante, bom, bom eu não, isso, tinha reparado, tá? não tinha reparado, não tinha reparado, verdade. Daquele Grêmio de, de 95, né daquele grande Grêmio de 95. O Grêmio de 95 que tinha o
0: jogador que não sabia jogar bola, só sabia fazer gol. Né? Que, que é, exatamente, só criticava o Jardel.
1: E o Jardel acabou fazendo uma grande, uma grande carreira na Europa. Sim, eu acredito que, de certa forma, esse confronto esteja bastante encaminhado. Resolvido nunca tá, porque a Libertadores é traiçoeira mas bastante encaminhado, e vem dando sequência à boa campanha do Fluminense, uhum. a, a, a esse time que está sendo montado da, de uma maneira bem racional, tem, tem tido a oportunidade, tem criado, tem criado recursos. É, outro, falando de um outro, um outro bom jogador do time que não pôde estar presente, porque já está voltado para as Olimpíadas, que é o Nino, né? zagueiro Nino, que foi que uhum. tem sido um destaque do Fluminense. Então é um time com opções e que tem mostrado isso devagarzinho, criando o espaço dele, fazendo os pontos corretos. É, há de se esperar é, um, um bom ano para o Fluminense, viu? time que, que, sim, que, sim. Que, que deve trazer mais boas surpresas por aí e que creio eu que vai passar de fase sem, sem maiores dificuldades.
0: É, e olha, a gente pode ter uma belíssima partida de quarta de final, né?
1: Pois é, Bom... espera-se que tenha uma grande partida de quarta de final,
0: né? Mas antes de passarmos pro rival do Fluminense, vamos falar aqui do Soberano. Vamos,
1: né? é o, jogo da, o último jogo da noite da, da terça-feira. Isso,
0: você o falou soberano? de um jogo de calo nos olhos, olha, esse aqui não sei se chegou a fazer calo, mas deu uma agoniazinha, viu? Foi uma coisa dolorosa de assistir.
1: E a agonia pela qual o São Paulo tem passado, parece que aquela ânsia de conseguir conquistar um título acabou cobrando um preço bem mais alto, e que não é só por isso, a gente está vendo, o São Paulo tem, tem sofrido bastante com, com essa formação, eu dizia que a gente tem, tem que esperar o, o tempo do São Paulo, mas o São Paulo também tem que ajudar, né? Isso funciona dessa forma. É, mas esse né? tempo é
0: finito também,
1: né? Esse tempo é finito, exatamente. O São Paulo tem que ganhar esse tempo, né? Uhum. Fazer a montagem de um time e, e ter recursos. E o que está acontecendo é que o time do São Paulo está se acabando inteiro no Departamento Médico. É impressionante Isso. a imensidão de jogadores do São Paulo que está se machucando. Isso. Né? E, eu, eu... E, além, e,
0: nem, e sem falar também no, no Dani Alves, que já vinha... Mal, né? Mas agora foi para Olimpíada, só volta no
1: final Sim, de agosto. É, cara. Esse lance das Olimpíadas é... A, a, a loucura de, de Olimpíada, eu acho que ela já passou, porque ela tem aquele título, né? Precisava de um título de uhum, Olimpíada. Uhum. O Brasil precisava daquilo. E aí acaba Sim. que vai virar rotina disso, vai... Enfim, nem, não vou nem falar tanto dessas questões aí, porque a gente já sabe já uhum. sabe da, da, do grau menor que tem. É, mas o São Paulo tá sofrendo muito com isso. Ainda mais imagina, né? Um, um cara desse que que é o mais alto, assim, o maior salário da Folha de São Paulo. Eu não sei se estão pagando em dia, pelo que eu sei, a coisa está um pouco complicada, né? É, o que né? diz, Nem pode usar
0: aquele argumento, não, é o São Paulo que paga o salário dele. Mas não está pagando, então?
1: Não está pagando. É, paguei, né? é difícil, né? É, eu acho que não, não necessariamente deveria funcionar assim. Sim. Mas o mundo sim, não é sim. ideal, né?
0: O mundo não é ideal. É.
1: Mas é melhor toda... isso
0: do que aquele clássico, eles fingem que fingem, pagam, né? eles fingem que jogam,
1: né? É, sim, sim. É. E, e bem, mas assim, para além do Daniel Alves, o problema do São Paulo é que é, tem muita contusão. É um time que tá em montagem. Aí é aquela história, você tá em montagem de formação de time e esse time buscando um padrão e ainda assim você tem esse, esse problema, né? É. Tem muitos jogadores contundidos. Fica difícil do São Paulo mostrar. O São Paulo que, que agora fica numa situação, é, era um confronto aberto, né? Sim, entre muito São equilibrado, Paulo Racing,
0: muito equilibrado.
1: Entre São Paulo e Racing, você não pode dizer que... que, que que tem algum que vai passar e pronto, cravar, né? Até ah, pelo,
0: pelo que eles, os dois mostraram na fase de grupos, né? Que, que o... Sim. Enfim. Houve um empate e uma vitória do Racing.
1: É muito complicada a situação no São Paulo, porque já está havendo a situação que está havendo no Campeonato Brasileiro. A gente já está vendo o São Paulo passar por problemas sérios no Campeonato Brasileiro. É, e tem você... a primeira
0: vitória depois de 10 jogos.
1: É muito tempo. Um time da, do tamanho do São Paulo, que, que tem a cobrança que tem, você sabe uhum. como é isso. Não se é. pode passar tanto tempo em aberto é, E isso tem um preço O jogo em si, muito fraco também né, Muito amarrado tentativas Muitas tentativas em, em vão assim E, e morrendo antes do, do, da hora E é, olha que o, o Racing Kres...
0: tentou né? O Racing tentou entregar o jogo assim, várias vezes
1: Tentou E o Crespo foi não fazer conseguiu... as alterações E o São Paulo conseguiu piorar uhum. Um time que já não vinha bem Quase, quase alterações, baldeou de vez, até porque é, tentou né, algum recurso é, com tenta... né? o que tinha, mas essa questão do time faltar em recursos, faltar em qualidade, é, isso pode custar caro e custar caro cedo, porque isso. existe uma grande chance do São Paulo ficar sem brasileiro. E sem Libertadores, muito sério.
0: Porque se, e se terminar o agora... ano só com o Paulista, não sei se é exatamente... que é... Não, não resolve o que é a situação,
1: né? não resolve a situação, não resolve. A gente sabe que não resolve São Paulo, precisa mostrar alguma coisa. Eu não creio que o São Paulo vinha a ter títulos esse ano. Eu acho que aquele, aquilo que aconteceu foi, foi, já foi enganoso, né? Esse uhum. Paulistão já foi enganoso, enganou é. quem, quem, quem quis ser enganado. É,
0: houve aquela Mano. euforia por ter sido em cima do Palmeiras e tal, o Palmeiras completo levando
1: mandar Sim, sério... e né? tem que haver, né? Tem que torcer, tem que rir, tem que brincar, tem que tirar sarro mesmo, porque é um, é um confronto, né? Contra um grande rival. Mas o, o São Paulo, é que não pode se enganar. É um time em formação. Hoje eu vejo que o melhor que o São Paulo pode ter de si é conseguir avançar para melhores fases na Copa do Brasil, fazer um campeonato brasileiro com o que ele tem de positivo, que é o tempo, como é uma maratona, o São Paulo tem tempo de se recuperar. Vai dar tempo de ser campeão? Não sei, não sei. Eu acho que você jogar fora 10 rodadas de um campeonato é algo muito sintomático.
0: É, para o Campeonato Brasileiro, a gente estava até fazendo, fazendo as contas, é, para o time ser campeão brasileiro, normalmente precisa em torno de 76 pontos. né? O São Paulo tem 11 então, ele precisaria, ele precisaria ganhar 22 partidas das 27 que faltam. Não vai ser campeão brasileiro. É muito difícil. é muito já podemos, difícil. Teria que já fazer podemos dizer uma arrancada, que não vai
1: ser campeão brasileiro. Você teria que fazer uma arrancada fenomenal. Né? E é. é difícil, porque nós estamos falando de um time que ainda está com, além de estar em, em montagem, ainda tem problemas sérios, né, físicos. E é algo que já está sendo cobrado lá dentro. Uhum. O que se fala, os setoristas comentam, que isso vai custar a cabeça de alguém se não for resolvido para anteontem. Porque é. tá, tá jogando o campeonato fora, né? tá jogando investimento fora. Um time com São Paulo uhum. já é caro por natureza. É um time caro, é um time complicado. Muito tem que ser mostrado. E se não é mostrado tudo que se pode, você tem pelo menos que ganhar em tempo. E o que se espera uhum. da partida que vem é vamos tentar conseguir essa classificação, porque precisa muito. É, é vital para o ano do São Paulo mais uma passagem de fase é, como essa. Tem, tem que é. andar até para ganhar tempo, né, meu amigo?
0: E entre os jogos da Libertadores, o São Paulo tem uma pedreirazinha, né, no Brasileiro? Vai enfrentar o é. um Fortaleza no Morumbi sábado.
1: É, assim, o, o ponto do São Paulo hoje é feito de pedreiras. O São Paulo tem que fazer com que os jogos deixem de ser pedreira, né? O campeonato do São Paulo se transformou numa pedreira por conta disso.
0: É verdade, quase todo jogo agora pro São Paulo é o um Pedreiro.
1: Né? São Paulo está deixando isso acontecer. Tem jogadores. O Benítez é um jogador que pode contribuir bastante, né? Uhum. É, é, eles estão agora na tentativa do do Caleri, né? Estão falando, conversando de novo para trazer o Caleri, porque a questão do centroavante não está resolvida. Né?
0: É, o Wagner Long é. parou de jogar, né? Então tem que ter parou de jogar nesse nível, então agora tem, tem que ter a novela de toda toda a janela,
1: né? Pois é, e como já foi um jogador que passou pelo clube e tem um, é passou, tem uma boa passagem, passagem Bem, bem agradável pelo São Paulo fala-se nisso eu não sei o quanto pode evoluir acho que na próxima semana a gente deve ter alguma alguma novidade sobre o assunto mas Agora, estranho em conversas né só só
0: uma coisinha aqui antes da gente passar para o próximo jogo você imagina o desespero do crespo naquele lance logo depois do primeiro gol
1: Pois é cara o, Aquele era, o era ter daquele a nível da...
0: um eu até tinha comenta olhando
1: o São Paulo o São Paulo foi construindo o jogo de forma a matá-lo ali Uhum. Mas o que é problemático, eu até comentei com alguns amigos são paulinos, né, eu disse até pra eles, cara, não se perde um gol dessa natureza, uhum. vocês, vocês tiveram uma grande chance de matar o jogo ali Isso. e, e, e perder esse, esse gol num contra-ataque ali que era para matar o jogo, assim, não vou dizer matar o jogo, mas pra encaminhar uma vitória, Sim, sair sim. desse confronto com a vitória seria muito importante agora sair desse confronto com um empate com um gol dentro de casa ou seja, a partida começa com o Racing classificado Isso. o é, é um São problema. Paulo teve o pior resultado entre os brasileiros é, como resultado sem dúvida foi um, um empate com um gols em casa vamos esperar, dá, é possível o São Paulo mostrou que tem bola pra vencer o Racing uhum. né? mas a gente sabe como é a Argentina em Libertadores né?
0: isso, e jogando em vamos casa ver e eles gostam de jogo grande de pegar time grande
1: gostam bastante, a semana que vem dirá vamos esperar, e o São Paulo tem muito o que trabalhar é, e tentar também sair bem do, do, do jogo do Brasileirão do fim de semana né para que a, a coisa não piore, né, o clima não, não pese ainda mais, porque imagina se deixa de vencer o Fortaleza, que tá numa, numa crescente, é um time que tá muito bem no é. campeonato e ainda por cima perde a classificação.
0: Isso aí é, vai então, ficar
1: é... aquele dilema:
0: a gente bota os reservas com uma a derrota contra o Fortaleza para preservar os jogadores para o jogo de volta ou vai com tudo para o Fortaleza, mas arrisca perder mais gente para o jogo de volta? Tal uma situação é, delicada, bem delicada.
1: Delicada. Tem que colocar muita coisa em prática. A, Eu particularmente
0: que espero que eles, que eles prefiram jogar a Libertadores. Mas... <risos>
1: Vamos ver. Vamos Mas ver. é isso aí. Semana que a semana que vem vai ser muito, muito, muito concorrida.
0: E então vamos falar agora do jogo que vai ser o parceiramento desse jogo do São Paulo com o Racing, Universidade Católica e Palmeiras. Palmeiras que bateu o recorde de 13 jogos de invencibilidade fora de casa
1: na Libertadores. E interessante que também um jogo amarrado, né, infelizmente. Uhum. A disposição do Abel Mudou um pouco, né? A gente tem que, sim, gente tem que falar sim. sobre como eu criticava, eu tenho criticado isso desde o ano passado. Eu também tenho que falar que a disposição do Abel mudou, ele está construindo o time de uma nova maneira, parou de estar tá com três zagueiros, né? Uhum. Não está necessariamente jogando com três zagueiros, o time está time com uma abordagem diferente, porém, precisa ainda mostrar mais, os recursos precisam estar tá mais evidentes, o toque de bola, aquilo tem que ser mais progressivo, né? Precisa demais. Ainda é pouco. É, é mas assim, creio... você,
0: ter, você ter de volta o Gustavo Gomes e o Vinha faz bastante diferença. Não, né?
1: muda tudo, muda tudo, porque você vê até a segurança com que o time joga. É outro. Uhum. É outra maneira.
0: E o Everton ontem mostrou, mais uma vez, por que ele caminha a passos largos para ser um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Fez Sim, algumas defesas fez ali fantástica, impossíveis. Fantástica, impossíveis. Fantástica.
1: Ajudou bastante para compor esse, esse resultado e o Palmeiras o Palmeiras ele acabou ontem tendo algumas substituições e uma delas eu preciso destacar que foi a, a volta do Dudu né Dudu em Isso. campo, apesar que não foi o Dudu que a torcida do Palmeiras espera que seja uhum. né é, mas é um início é, eu acredito que as substituições do Abel não foram boas eu acho que que não não engrenou né não funcionou o, a, a maneira não funcionou as, as as mudanças não fizeram o time funcionar uhum. de uma maneira diferente é, acabou ficando amarrado o jogo, o Palmeiras passou pro sufoco. E teve o um presente do pênalti que. É, é até agora. Eu não, não, sei, eu não, não sei com relação entendi. a você, mas ali, pra mim, ficou flagrante que não não é, porque não é não tem
0: um é né? o que é o que é o que é o que é lance normal Pois é olha normal?
1: Pois é. E, então, e existe, sei, ficou muito claro que é o, o defensor é olhando até para o outro lado o né? isso é é, ali foi uma forçada de barra, é, a chamada, é o chamado lance de Zé Regrinha. Né? Uhum. Zé Regrinha quis marcar o pênalti, aí ele encontrou onde estava. É o mau uso do VAR e tudo aquilo que a gente já vem debatendo há um bom tempo. É, é, já, tem, já, forma, tem
0: uma, já tem uma, uma teoria da conspiração aí que os times brasileiros estão sendo favorecidos porque coincidiu. Um gol, bem, ao meu ver, bem anulado no jogo do Atlético com o Boca. Né? O meu ver ali foi bem anulado. O um gol bizarro do Cerro Porteiro, que foi mal anulado. E esse pênalti né, para o Palmeiras, já tem gente dizendo que a Comebol é agradecendo pela Copa América no Brasil.
1: Eu não gosto de levar o, a conversa para esse lado, porque aí fica, fica um toma lá da cá meio... Sem sentido, eu não posso garantir que seja isso, né? Até porque a Comebol historicamente erra para tudo quanto é lado, erra porque é ruim, uhum. não erra é, porque ah, quer que é privilegiar o B. Eu acho, que é porque é, é, a qualidade aqui é fraca mesmo.
0: Houve um tempo, nós sabemos e foi dito pelo próprio pelo próprio Grondona que sim havia é, predileção pelos argentinos, né? E que ficou claro naquele jogo, um jogo o clássico que, que o Pato destruiu o, o, pelo Corinthians, né? logo depois de chegar, depois do Mundial e tal e o juiz deu um jeito do Boca eliminar o Corinthians que até agora ninguém entende como, como foi possível, é, né, surgiram aquelas gravações do, e tudo. Os
1: confrontos daquele Boca do fim dos anos 90, começo do 2000 contra o Palmeiras também, né isso, também foram isso. coisas bem, bem flagrantes enfim é, eu até opto por não ir para esse, esse lado né vamos tentar manter o máximo dentro do futebol mas uhum. é uma, a verdade é que a qualidade da arbitragem daqui é, é, é muito fraca, né? É bastante é. fraca. Bastante é. fraca. E é. falta. Assim, a gente vê para todo mundo, né? Todos os árbitros, uhum. assim, acabam mostrando fragilidade e, e conceitos estranhos. O que fica, meu amigo, é que o Palmeiras conseguiu construir um belo resultado. Tem muito para poder matar aqui. O time já vai mostrando melhores contornos, a gente tem visto pela campanha que está fazendo, é o líder do Brasileirão, é um time cinco que já colocou, isso, e, e, e cinco vitórias seguidas, já está colocando ponto assim, vantagem de ponto sobre alguns adversários que seriam bastante difíceis e isso, uhum. isso eu sei que nós estamos falando de uma, uma, uma pequena parte do campeonato que se foi mas já são alguns jogos também, né? Tem a parte do, do copo meio cheio, meio vazio. E, aquilo que,
0: aquilo e... que eu falei no começo do campeonato já tá abrindo quatro pontos do máximo que o Flamengo pode fazer. Como provavelmente vai perder o jogo no Allianz também, né? Que é o que tem acontecido no último cinco <risos> anos. Esses quatro pontos são, são importantes para mesmo com são essa derrota continuar à
1: frente. São bastante importantes e vencer, vencer, vencer a Chapecoense, vencer o Juventude, vencer o esporte ou vencer. O Atlético Mineiro, ou o Paranaense, ou o Bragantino, é, acaba que todos cada jogo desse custa. É, é, vale, vale três pontos, né? Uhum. Então, assim. O Palmeiras está tá conseguindo deixar melhores impressões, fazendo mudanças. É, o time tem se encontrado melhor. Tem buscado alternativas. Não é o ideal. É, uhum. Mas já vai ganhando tempo novamente. O que mostra a boa capacidade competitiva do Abel. E é. que. Parece que afinou o discurso junto com a com a direção, né? Parou de, de pedir, pelo menos de cara, né? Parou de pedir maiores jogadores. E eu acho que precisava, porque fica. Pega mal até pro elenco. Não só para a direção, mas para o elenco também pegaria isso, mal.
0: Isso. E ele
1: tá rodando, tá rodando o elenco. Copa América acabou. Ele tem Sim. jogadores fundamentais aí em campo. Vamos ver. Eu creio que o Palmeiras é, despache o time chileno e que possa continuar bem. A Católica não deve. Não deve, não deve passar pelo Palmeiras. Vamos aguardar e esperar uhum. que vai sair aí, a semana que vem também vai ser muito boa, vamos ver a condição que vai estar tá no, no jogo de, de fim de semana, né para ver se mantém a liderança
0: e uma coisa antes da gente é, sair do Palmeiras e do Flamengo, é, você falou é, sobre a volta do Dudu eu tô, tô gostando que o Palmeiras não tá precisando do Dudu, não no sentido de possa dispensar um jogador desse nível, mas ele não tá precisando entrar pra resolver, né? O time tá indo bem e ele vai ser uma cereja no bolo, que vai ser Sim, um jogador diferente porque, que resolve até, o jogo difícil, né?
1: Até porque seria difícil esperar que o Dudu já chegasse chegando, né? Vamos assim claro, dizer. claro. Porque a, também à medida que isso tá acontecendo, o Palmeiras teve esse novo escarpa, né? O Scarpa acaba isso. que ele está se apresentando mais. O Palmeiras tem condições de ter bons meios, tocar bem a bola, criar jogo, chutar de fora da área. É Scarpa, é Veiga. Ah, Thiago, eles são o grande diferencial. craques não, mas são jogadores que, estando nos cascos, tendo um bom ano, isso. o ano deles mesmo, eles podem mudar uma temporada inteira. Isso, entendeu? isso. Eu acho que, que se eles estiverem bastante focados, o time estiver bem protegido e puder deixá-los jogar mais bola, eu acho que o Palmeiras uhum. consegue, consegue ir longe. Tem, tem boas opções, o Breno Lopes tem, sua, tem seus recursos. É, o Davidson deve ter, assim, né? Ele está sendo utilizado. <risos> tá sendo utilizado. Até o Davidson está sendo decisivo, ele pode, tá ele participando pode...
0: muito bem dos jogos.
1: Sim, sim. E, e você tem opções, o Wesley, né? Tem o Bigode, que também, quando entra, consegue tirar alguma coisa, aproveita, até consegue construir sozinho o resultado de jogo. E agora uhum. o Dudu. O Palmeiras tem um, tem um bom horizonte aí pela frente, viu? Sabendo trabalhar, no ritmo dele, ninguém pode esperar que, o, que vá ser de um ano para outro, que vai ser aquele primor de toque de bola. A gente tem a última referência do, do Flamengo de 2019, mas nem o próprio Flamengo consegue ser o de 2019. Então, é aguardar, o Palmeiras tem muito o que mostrar e vai brigar por tudo até o fim. É isso mesmo. E vai ter umas semaninhas
0: de folga aí também, porque dado aquele papelão na Copa do Brasil, né? deve ter uns, algumas semaninhas pois de folga aí. É.
1: E tem a parte boa, né? Porque acaba que se poupa, não tem três competições para disputar. Você pode focar melhor em, em, em fazer um grande papel nas duas que tem, chegar ao final disputando, né? Se vai ganhar, e aí são outros 500. Então
0: vamos fechar aqui a participação brasileira na Libertadores com um jogo maravilhoso, que foi Defesa e Justiça contra o Flamengo. Como é que você viu? Michael, é Michael Messi que resolve agora...
1: É, um jogo maravilhoso, eu acho que ele... eu pergunto para quem, né? Foi um jogo mais aberto, né? Vamos assim dizer. Porém, ainda sem todo mundo poder jogar aquilo que, que sabe. O Defesa e Justiça soube fazer o jogo, soube se antecipar, se colocar para o jogo, tendo que se orgulhar, né? Que, que acaba que, que, apesar do resultado horroroso para eles, acabou que, que mostrou que é um time que tem competitividade e que pode fazer o Flamengo sangrar. Aqui no Brasil. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque do último programa que a gente falou sobre o Flamengo para hoje, muita coisa aconteceu na Gávea, né? É, é verdade. Na, Até pegando um pouco do, do, da, da linguagem flamenguista na Gávea e no Ninho, né? Que é. <risos> inclusive que os dois falam línguas distintas. Uhum. Mas o que diz é que essas línguas distintas. Chegaram ao seu ponto mais alto e acabaram com a demissão do Rogério Senni, que já era uma pedra, de certa forma, cantada. Por um grande motivo, o Rogério Senni nunca teve unanimidade e nunca teve uma certa paz, né? O que é muito esquisito, né? Porque... É esquisito, mas é, é, é sintomático, viu, Davi? É sintomático primeiro. Todo mundo sabe que o Rogério é um cara difícil de grupo. o oh ele tem um grupo que ele pode colocar debaixo do braço e é dele, todo mundo vai deixar ele mandar, tudo bem. Ele era capitão no São Paulo, estava ali desde 1500. É, então, assim, aquilo ali tudo para ele era bom.
0: Eu ouvi essa semana uma estatística impressionante que o, São, o Rogério tinha mais jogo pelo São Paulo do que o Pelé pelo Santos.
1: Pois é, uma carreira gigante de, de impressionar, né? Uma, uma bandeira, né, é o que chamam. E acaba que o Rogério mesmo com o título não conseguiu ter aquele... aquele... Aquele abraço que a torcida teve com, com o Mister, por exemplo, né? com o Jorge Jesus. Lógico, era outro. Não se respete, né? Assim, a mesma situação, em tempos diferentes, não, não vai acontecer necessariamente. Né? Isso. É, a não ser que você esteja dentro de um episódio de Dark. Talvez aconteça. Mesmo assim, não acontece. <risos> Mas, assim, de toda forma, o Rogério, apesar de ter uma maneira de jogar propositiva, como os neófitos gostam de... de, de, de falar né ter essa forma propositiva mas o flamengo nunca conseguiu traduzir a forma propositiva em um futebol bonito e cheio de eficiência e de muitos gols porque é futebol é bola na rede né a gente costuma é. conversar a gente fala dos meios porque logicamente através dos meios você chega ao gol mas o rogério nunca conseguiu deixar o flamengo ser aquele time ah, se... eu até falei assim né o rogério não conseguiu deixar não é que ele deixe ou não mas ele através dos meios dele ele não conseguiu chegar ao ponto em que o flamenguista o ponto é que o flamenguista se, se acostumou com o que teve em 2019 uhum. mas é muito difícil aquele padrão e, e é importante saber lidar com isso né é, é... e mesmo e mesmo
0: aquele padrão em 2020 já no começo de 2020 né enquanto é, ele já a... ele a... já, já tinha aqui...
1: algumas. já tinha uma dificuldade né isso. Tinha que estar de barriga, tem tem um pé de barriga cheia também tem que saber lidar é. com isso o Flamengo tem vendido agora jogadores, vai ter dificuldades e essas dificuldades ficaram muito claras. O Rogério acabou perdendo, foi feia a maneira como aconteceu, né? Ele perdeu, é. ele perdeu o ambiente, perdeu o apoio daqueles que deveriam estar lá é, para suportar o técnico e estavam. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas a, o que acontece é que o Rogério e a, e a comissão técnica do clube, bem como o, a turma do, do, do do desempenho, né? Os analistas de desempenho acabaram tendo aquele áudio que saiu, foi, foi, foi péssimo, né? Para todo mundo. Acabou que na calada da. nem da noite, né? Calada da. Na... No meio da madrugada, uhum. o Rogério foi demitido, antes da. Um pouco antes das três da madrugada. É, é... coisa feia, né, pessoal? E... Muito
0: feio isso aí.
1: Infelizmente é o traço do que, o... do que essas gestões buscam, né? Não chegou o resultado, não tem paraquedas que seja suficiente, né? Como pegando as palavras do Braz aí para pra para abraçar um técnico. Enfim, eis que apareceu ninguém mais, ninguém menos do que Renatão. Renato Gaúcho, porta-luco. A cara do Rio de Janeiro, né? Um gaúcho que é a cara do Rio de Janeiro. E o que é interessante é que o Renatão foi assinar o contrato com a roupa que ele tava na praia. Porque saiu um vídeo do... do Isso! Do, do setor, <risos> um grande setorista do, do Flamengo, que é o Venê Casagrande. Talvez hoje um, o mais importante dos setoristas do Flamengo é em que ele pergunta, ele, ele faz uma pergunta para o Renato se já estava tudo ok, e o Renato está com a mesma roupa que apareceu depois é, é, ele assinando o contrato. E detalhe, essa, essa foi no calçadão, né da, ali Eu não sei se ele uhum. sabe exatamente em Ipanema, onde é que ele estava. Foi do futebol é, aí, direto para pro, pro, assinar o contrato. Para assinar o contrato, né? É, e acabou que ele esteve ele pres, presente, né, viu já o Flamengo arrancar forceps, e mais um fósseps feito de, de, de diamante, né, vamos dizer assim. <risos> e foi o gol do, do Michael, ou seja, renascido das cinzas. O, logo, logo no dia que chega o Renatão, e o Renatão, que, que é um cara que gosta de abraçar jogadores que estão escanteados, né, isso e, e ele acaba, acaba trazendo isso é,
0: com certeza nós vamos ouvir muitas vezes, né, o pessoal falando que teve Thiago Neves no Grêmio, que teve isso que teve aquilo, cada é, jogador eu já mais ouvi velho
1: isso, que ele viu? chamar eu já, ouvi, é. eu já ouvi isso e pro bem e pro mal, assim, pro bem e pro mal entre aspas, né, mas pro lado do Rogério também né tem isso, não só pro lado do Renato mas pro lado do Rogério também tem isso porque o Rogério acabou tá construindo um histórico que não é legal é problema uhum. de, de relação Deixou o Fortaleza na mão Problema de relacionamento no Cruzeiro Problema de relacionamento no Flamengo Isso. Que profissional o Rogério quer ser, né? Eu acho que Sim. chegou um ponto que ele precisa repensar a carreira E assim, do alto do, do, do nome dele Talvez seja o momento dele dar um pause é, é, Não pegar nenhum desafio até o final do ano Mas eu não sei, né? É, que é um é um, é um é um pensamento que talvez eu que estivesse no lugar dele teria Na verdade, eu, eu muito provavelmente eu teria esse pensamento Até para limpar um pouco a imagem dele, né? Uhum. É, é, daquela, daquilo que aconteceu Pegando um pouco do que, do que Dizia o Chico Anísio né? Quando você fizer um personagem, utilize adereços Porque se o personagem não pegar Você pelo menos livra a sua cara E eu acho que é um pouco disso <risos> né, Que o Rogério tem que saber fazer de, de, de utilizar, Saber utilizar os adereços né? Ou seja, se ele sai um pouco de cena Ele pode voltar melhor De Isso. toda forma é, Renato Assume e já deixa um, um cartão de visita de, de fazer tremer o torcedor flamenguista.
0: <risos> é, eu digo isso porque,
1: porque o Flamengo mostrou algo bastante preocupante nesse primeiro jogo do Renato em campo. Apesar do resultado maravilhoso, o né, Flamengo vence novamente um argentino na Argentina, agora em mata-mata, traz o resultado para fazer agora... Com um público, ainda que reduzido, mas com um público em Brasília. Hoje o Flamengo está tá protocolando isso e já tendo a, a certeza de que vai jogar em Brasília o jogo da volta, com um público reduzido. Agora né? tipo eu vou te contar, barreira.
0: eu vou te contar. A Comebol faz o que faz na Copa América. Tivemos notícias de que os jogos, se não me engano, do Peru e do Equador trouxeram algumas variantes de Covid para o Brasil, ali para o. Mato Grosso e agora vai trazendo um desequilíbrio esportivo absurdo, né? Porque o Flamengo saiu para enfrentar o Defesa e Justiça sem público e agora o Defesa vai voltar e vai enfrentar público.
1: Eu acho que é porque é. o público é um público gourmet, não é? O público que vai para Brasília, <risos> pra pois comer é. Mas tudo. fica, fica bem é, feio, é né? Eu brinca... acho que é uma brincadeira que eu tô fazendo. Diante é, dessa palhaçada que, se, que, a, que a Comebol gosta de fazer consigo mesma, né? Ela se desvaloriza a cada momento.
0: Se quer arriscar ter público, ok, então na próxima fase o Flamengo vai sair, digamos que o Flamengo passe, né? O Flamengo vai sair, enfrentar alguém com público e no jogo de
1: volta vai ter público. Ok, agora hum. não pode. É o, o jogo de ida sem público ou jogo de volta com público? Pois é, depois é isso aí encontra é. o próprio produto, né? a própria competição fica em xeque. Uhum. É, é, é chato isso, né? É porque assim a gente já vive uma era de debates tão acalorados em questões... Qualquer questão, na verdade, né? Eu ia dizer em questão é. política, não é só questão política, no dia a dia. Ninguém pode dizer nem que... Você vê, até na hora de defender qual é o melhor jogador do mundo, tem uma briga desnecessária. Até uhum. na hora de dizer qual é o celular que você usa, tem uma briga desnecessária. Ou seja, tudo virou revanchismo gratuito e aí é. pega-se e coloca-se numa posição chata difícil e que, é, e que, que cria, cria né? uma um, um disputa que não havia,
0: né? já estava todo mundo é, é, satisfeito e acordado que não teria público, né? pelo menos nessa fase e o
1: pior é que é tão, é tão desorganizado que entre esse podcast e o próximo, pode ser que eles cheguem de não, não vai ter mais público né? sei lá, vai ter tanta coisa e é, muda tanto é, é, enfim o Flamengo conseguiu puxar esse resultado, porém, sem demonstrar nada. Assim, algumas coisas já foram sentidas. E, e assim, eu vi um Flamengo sem marcar lá em cima. Eu vi um Flamengo sem a posse de bola que costuma ter. Né? Sem aquela, aquela proeminência né? no, no toque de bola de chegar e construção de jogadas. Mérito também da defesa e justiça? Sim. Mas você viu um Flamengo jogando mais atrás e se você joga mais atrás, o Gabigol fica muito sozinho ali e fica difícil para você ter novas, novas jogadas. Você vê, uma noite sem a inspiração do, do Arrascaeta, talvez a pior partida do Arrascaeta pelo Flamengo, uma das piores, sem dúvida alguma, errando lances que ele não costuma errar. E uma espinha central bastante danificada, né? Sem Diego, sem Arão.
0: Eu ia falar isso do Arão. É, você acha que foi um recado assim, para a torcida ou diretoria Ó, oh, comigo o Arão é volante na zaga, não tem invenção. Você eu acho que pode ter não, sido algo não assim
1: acho, não. não, não acho que pode ter sido, Não, com certeza é o Renato, não, <risos> o Renato já não é de hoje que ele fala, comigo não tem improvisos quando ele diz isso já está muito entendido é. volante joga de volante, zagueiro de zagueiro, e eu te uhum. digo até que eu achei que a zaga do Flamengo esteve menos exposta como assim? Jogou melhor? Tava mais seguro? Eu não. Eu acho que o Flamengo tinha uma maneira de jogar com três partindo de trás, né? Ou seja, uhum. o Isla jogava como um ala, mais do que um ala, né? Direito. Ele jogava quase lá na frente já mesmo. Faz o Flamengo um ponto, acaba, né? acabava é quase na ponta direita. Dessa vez não. Você viu uma composição dos quatro atrás? É só uhum. você né, olhando bem para o jogo. O Isla, apesar de chegar, que já é do fundamento dele chegar muito ele, 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 ele recompunha bem mais só que o problema é que existe um buraco no meio de campo porque Thiago Maia e João Gomes fizeram uma partida horrorosa de esquecer horrível e o Flamengo perdeu todo o meio de campo ali é, além de estar jogando mais atrás acabou perdendo o meio de campo, não construindo nada e o Michael foi o grande destaque do time, fazendo um gol depois né do destaque maior que foi o responsável do resultado pelo resultado que foi o Diego Alves, que pegou sim, sim. várias bolas né é, pegou e a... pediu o Flamengo quase entregou ali no começo do jogo né e saiu jogando mal mais de uma vez né saiu jogando Isso. mal mais de uma vez porém é, é, o Michael foi a persistência a vontade e o senso de formiguinha do Michael acabou sendo presenteado né, com esse gol em que a bola bateu no adversário e acabou caindo dentro do gol. Uhum. E o Flamengo sai com esse resultado que nem de longe traduz o que foi a apresentação horrível do time. Né? Vamos esperar. Eu acredito que, de alguma forma, os senadores do, 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 do elenco venham conversar com o Renato e mostrar que esse caminho pode ser seguido <risos> ou então o ano vai por água abaixo.
0: Né? Vamos fazer aqui uns palpitezinhos? Podemos, claro. Do, só só dos, dos brasileiros. Lembrando que, enquanto a gente grava aqui, está começando é, Inter e Olímpia, então, obviamente, a gente não, não tem como falar do jogo, né? Boca e Atlético. Eu ia falar Boca e Galo, mas fica uma cacofonia desagradável. Boca e Atlético, quem passa?
1: <risos> é, é isso. <risos> Enfim, é, eu acredito que o, que o Atlético vença. Acho que um placar de 2x0 para o Atlético em, em Minas. Certo,
0: eu, eu coloco 1x0 um ali, sofrido, chorado, para não, não dar muita banca para não, não criar muita banca. São Paulo e Racing,
1: meu amigo Davi. São Paulo e Racing vai ser um jogo difícil. E eu creio que seja 1x1 um um, novamente. Eles vão, eles vão decidir isso nos pênaltis.
0: Pois olha, eu acho que o Racing ganha. E 1x0 mais 1x0 seguro. Sem correr grandes riscos. Até porque o São Paulo deve perder mais alguém, né? Agora no, no jogo do fim de semana. Espero
1: que não, Espero que não. Espero que consiga recuperar.
0: De repente vai o torcedor, o Muricy vai entrar em campo também. Se
1: eles vai ser. Eles têm categoria de base, né? Vamos puxar alguém. É. É. Eu ia
0: dizer o Crespo, mas o Crespo entrar, eu garanto que é melhor do que. Que tá acontecendo não, mas, é... <risos> mas é, eu acho que é isso. Eu acho que o Racing não vai passar. É Fluminense, Cerro.
1: Ah, o Fluminense faz outro 2x0 e mata a parada, em é, liquida?
0: Isso, isso. Pra mim, o Fluminense já tá classificado. Mas tá vai, bem, só, tá bem, vai só ratificar. É, exatamente. Exatamente. Pois é, que nem é. Ter, teria que perder por dois gols de diferença jogando em casa em um time muito, muito bom, muito bem preparado. Acho que o 2x0 de novo. E Palmeiras e Universidade Católica?
1: Ah, o Palmeiras deve demonstrar algo melhor na volta. E deve ganhar, por 2x1. Ah,
0: pois eu vou. Eu vou. Sem clubismo, 3x0, Palmeiras. Vamos ver. Olha, depois que lançaram aquela musiquinha do Rony, nunca mais ele fez gol, viu? Tá na hora de, de voltar a é, fazer o, gol. O Rony, o tá, Rony tá com
1: problema muscular, né? Ainda. Uhum, uhum. Mas mesmo nos jogos que ele
0: jogou, também não, não fez grande coisa, não. Tá devendo. Tá... Uhum. Já tava devendo, mesmo antes Palmeiras, de, de sim,
1: tem, O Palmeiras tem outros recursos, né? Dá pra, dá pra fazer... Dá pra sim, passar sim. da Católica
0: é É, sem precisar correr risco de jogador, de lesão e tudo mais. Sim, sim. Então eu acho que vai ser 3x0 o Palmeiras. E defesa justiça e justiça aí, Flamengo?
1: Jogo difícil, mas creio que seja outro 1x0 pro Flamengo.
0: Ah, então vai ser Michael Messi resolvendo de novo? É,
1: quem vai. Eu acho é. que o Gabi... O Gabi volta ao que era, né?
0: Ah, depois do susto, né? Você, você soube, né? Da, do, do que aconteceu com ele essa semana?
1: Não, não tô sabendo.
0: Um vidente falou que o, o Flamengo Se o Gabigol viajasse Com o time, na volta O avião ia cair.
1: Deus, então
0: ele até, ele até filmou hoje na, na chegada do Rio de Janeiro, ele filmou Ah, é, sim, por, e, isso, e quando... por isso
1: Que eu vi, por isso que o Braz tinha colocado né? Que isso, e aterritamos, isso. né?
0: É, exatamente, não. exatamente Não
1: Eu tava... falar sobre essa 2021 o é. pessoal
0: ainda se preocupa com o vidente é Tipo mesmo. de loucura <risos> E Thiago, algum recadinho? Alguma novidade? Alguma notícia?
1: Ah, sim, duas notícias A primeira, é nem notícia Na primeira... a, a, a verdade é uma indicação é... Fiquem de olho porque O final de semana também vai falar muito sobre futebol né? Essa rodada do brasileiro vai ser Bem forte Temos aí também destaque para os nossos times Aqui do Ceará Ceará que vai, vai ter uma nova oportunidade de, de voltar a vencer, né? Depois de ter uma infelicidade, deixar de ganhar do Cuiabá na última partida. E a gente tem o um Fortaleza com esse confronto contra o São Paulo e que pode ratificar esse, eh, toda essa ótima campanha que tem feito, uma grande oportunidade uhum. também. É, dois grandes jogos para a gente estar tá aqui de olho, para além dos outros clubes que sobre os quais nós já falamos, mas assim com esse foco maior nos confrontos do time daqui. E o outro é um pequeno drops, vamos assim dizer, de, de Rock and Roll. Vou deixar aqui esse pequeno recado, né, de uma novidade. Hoje o Iron Maiden lançou uma música nova com clipe inclusive, uma música que eu já adianto, gostei muito dela, uma música de bastante qualidade. Chequem lá no YouTube. É um vídeo muito legal, todo em quadrinhos. é Muito bem feito em desenho, em animação, bem legal. Cheguem lá para conferir uma música muito boa, nova do, do, do Iron Man, chamada Writing on the Wall. Muito boa música. Cheguem lá, confiram. É, é, tô, acredito que vocês vão gostar.
0: Beleza, beleza. Iron Man é sempre uma boa pedida. Sempre uma boa pedida.
1: E depois de seis anos com material novo.
0: Isso. Então, ficamos por aqui hoje. Se você gostou do programa compartilhe com seus amigos, ajude a gente a crescer, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, assine o podcast no seu feed favorito. Até o próximo episódio. Valeu!
1: Um abraço, tchau, tchau! E o Jardim acaba fazendo uma grande, uma grande carreira na Europa. Isso. Mas enfim, eu acho Sem que... Sem trocadilhos. Da... <risos> Dito por você, <risos> <risos> é, E sim, de certa forma, assim, eu acredito que de certa forma esse confronto esteja bastante encaminhado.